0: Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Інна Марецька, найближчий один працюватиму в студії «Я». І з радістю долучаю нашого наступного гостя Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, долучається до нас. Пане Григорію, мої вітання, слава Україні!
1: Героям слава!
0: Ось буквально сьогодні зранку і західні ЗМІ, і китайські ЗМІ повідомляють про те, що спеціальний представник Китаю Олі Хуей відвідав Москву. Китайський дипломат приїхав туди вчора, в суботу, тобто він обговорив війну в Україні, як вони в Китаї називають «кризу» в Україні, із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Газуліним. Деталей небагато, але, як написали у відомстві Лаврова, що ультимативні вимоги до Москви і діалогові формальності, які пропонують Україна і країни Заходу, для них не варіант. Ми також знаємо, що китайський посланник продовжить своє турне, він має також приїхати і до нас, тобто відвідає Україну, Польщу, Німеччину і Францію. Якими можуть бути результати цих поїздок? Як ви читаєте таку активізацію Китаю зараз?
1: Я думаю, що це в принципі зондаж ситуації, як вона виглядає сьогодні у порівнянні з тим мирним планом, який, власне, Сі Цзіньпінь нам пропонував у 2022 році, коли російські війська відступали, як ви знаєте, і перемога Росії виявилась тоді дуже примарною у війні з Україною. Тому в цих 12 пунктах мирного плану було дуже важливо закріпити хоча б те, що залишилось окупованим Російською Федерацією. Сьогодні ситуація кардинально помінялася. Ми бачимо, що Росія продовжує наступ, і хоча цей наступ поки має тактичний успіх, але, очевидно, з перспективою, якщо у нас Верховна Рада не прийме відповідного закону про мобілізацію до літа і воєнна допомога з боку США буде заблокована, тоді... Звісно, що Росія може мати і стратегічний успіх, а щось, звісно, наближить Росію до перемоги, а Україну до капітуляції. Отже, баланс сил, як ми знаємо, кардинально змінився. Більше того, що вже все більше розуміють провідні геополітичні гравці, що Путін не зупиниться на Україні і вірогідність того, що він розв'яже проти НАТО. Вже дуже велика, це навіть в НАТО це визнали, як ми бачимо, і провідні європейські лідери. Причому і тому ми бачимо, що ситуація кардинально змінилася з точки зору балансу сил. І Китаю зараз потрібно сформулювати цілі і позиції в умовах зміни цього балансу сили в Європі і в світі. Яким чином це можна пересмислити, якщо до цього Китай? так би мовити, займав такий дипломатичний нейтралітет, то їм треба зараз, очевидно, відійти від цього дипломатичного нейтралітету і, очевидно, допомогти Росії досягти ключового успіху у війні з Україною. Тоді, за, тоді Пекін отримає додаткові бонуси демонстрації неспроможності США, і Європи, власне, захищати демократію, я би так сказав, тому що сьогодні російсько-українська війна носить чисто ідеологічний підтекст, а не тільки чисто геополітичний. І Путін так і сприймає, і Захід так сприймає, що це війна авторитаризму світової проти світової демократії. Тобто це буде великий ідеологічний успіх такому. Такому ракурсі Пекіну і, очевидно, очевидно, тоді допомога Китаю Росії посилиться. Тому що програш України це буде одночасно означати геополітичну капітуляцію за.
0: А от дехто з експертів вбачає зараз на цьому етапі таку певну прохолоду між Москвою і Пекіном, прохолоду в цих відносинах. Чи бачите ви цю прохолоду? І от на днях у пресу просочилися такі секретні документи, з яких випливає, що Росія готується до нападу Китаю і також російські військові відрепетирували застосування ядерної зброї. Чи якось це вплине на відносини Пекіна і Москви?
1: Я не думаю, що це дуже серйозно вплине на відносини Пекіни з Москви, тому що фактично зараз Росія займає таке підлегле становище відносно Китаю і розраховує на Китай як на одного свого основного стратегічного союзника, хоча так і є. Щодо розгортання комплексу цих ракет, то звісно росіяни в принципі побаються тієї експансії, поки економічної експансії Китаю, демографічної на далекий схід, власне, і Східний Сибір. Тим більше, що ці ознаки вже чітко проглядаються. Це як перемінування Владивостока на китайський і інших міст от, на китайські назви. І, звісно, що ця експансія починає Росії трошки лякати, але вони не можуть це відкрито заявляти. От, а тільки натякають от такими позиціями, що ми можемо захищатися проти цієї експансії. Але я думаю, що Китай ракетами не злякаєш.
0: Тут у Німеччині звинуватили Путіна у дестабілізації ситуації в країні, в намаганні її дестабілізувати. Як відомо, російська пропагандистка Симод'ян оприлюднила розмови кількох німецьких генералів про те, як можна розгорнути ракети Таурос і вдарити ними по Кримському мосту. Я нагадаю для слухачів, що там… На цьому запису, який вже начебто підтвердили, німецькі офіцери зазначали, що вони дуже детально проаналізували, як атакувати кримські і сказали, що знадобиться від 10 до 20 ракет «Таурус», аби обійти російську ППО і зруйнувати ту конструкцію. І також співрозмовники обговорювали, як можна навчити українців користуватися цими системами самостійно. Західні ЗМІ вже пишуть, що цей опублікований запис, ну він став таким, такою пропагандистською перемогою для Росії. На вашу думку, що ви взагалі з цього приводу думаєте? І, по-перше, чи означає це, що тепер Україні точно не нададуть ці системи? І як це взагалі вплине на відносини між союзниками західними?
1: Дивіться, та я з вами погоджую, що дійсно це успіх інформаційної війни Росії проти Заходу, тому що завдання таких іпсо – це розсварити Захід між собою, по-перше, а по-друге, дестабілізувати ситуацію в країнах Заходу як стратегічного партнера України, який надає допомогу Україні, а також послабити стійкість західного суспільства, перш за все європейського суспільства, перед е, війною проти НАТО. А те, що ця війна все більше стає неминучою, ми бачимо, що політичні західні еліти починають це усвідомлювати. І це нам на користь. Але тут ми впираємося в ситуацію політичного істеблішменту, прийняття політичних рішень, і в цьому контексті ми можемо розділити два підходи, які сьогодні є пануючими на заході. Е, перше це е, позиція політичного керівництва в Німеччині, як ви бачите, Су Шольц очолює. А друге, це позиція воєнного істеблішменту, тому що коли почнеться війна, уже не гібридна, а конвенційна війна е, Росії проти НАТО, про, проти НАТО, так. То хто буде відповідальний за ведення, підготовку і ведення оборони? Відповідальні будуть не політики, а відповідальні будуть воєнні генерали, воєнний істеблішмент. І вони чітко прораховують воєнний сценарій ведення воєнної кампанії і приходять до висновку, щоб цього не допустити, оскільки Захід не готовий до оборони свого східного флангу НАТО. І НАТО це чітко демонструє. Тобто, у воєнних е, виникає своя позиція. Перш ніж нам будувати цю багатошовну оборону, і не факт, що ще всі країни НАТО е, приєднаються до цієї колективної оборони, тобто, виділять свої власні збройні сили, то краще треба максимально послабити Росію до такого ступеню, щоб, щоб, її, щоб краще, щоб вона програла, на українському театрі воєнних дій, перш ніж вона піде на Європейський театр воєнних дій. Для цього абсолютно логічно, що краще ми допоможемо Україні розгромити війська російські, ніж потім будемо платити власною кров'ю у війні з Росією, і невідомо, чим власне, це закінчиться. І те, така от стратегія воєнного є абсолютно виправданою і логічною. Але є політичний істеблішмент, який хворіє певними фобіями того, що а не дай Бог там застосує ядерну зброю е, е, Путін, так і що ми тоді будемо робити, тим більше Німеччина не ядерна країна, і чи ми маємо відповісти, то краще ми не будемо давати приводу для цього ніякого, а Путін... Путіну все рівно, будете давати йому привід, чи ви не будете давати йому приводу, ну, є чіткі стратегічні плани і воєнні цілі. А ціль ця – відновити глобальний контроль над Європою, як це було в часи Холодної війни, так? дезорганізувати Європейський Союз і дескредитувати НАТО. Для цього потрібна маленька переможна війна – захват Україн Балтії і Польщі, виставлення ультиматуму НАТО – і Путін впевнений, що НАТО не запровадить п'ятої статті. І тому він послаблює суспільну думку, створює таких троянських коней в Європі, як Словаччина і Угорщина. І от, до речі, ця заява на саміті європейських лідерів в Парижі, вона чітко показала, наскільки країни НАТО готові до колективної оборони. Мова ж поки що не йде, що все НАТО перейде на територію України і займе лінію а, фронту. Мова йде просто про участь. Е, так? І то ми бачимо, яку негативну реакцію. Тому це надихає Путіна, і він впевнений, що НАТО – це дитячий садочок. От. І він може це вирішити цією війною близькріг і малими силами. А якщо вони раптом спробують запроваджувати ту п'яту статтю, то він застосовує тактичну ядерну зброю. І от ця стратегія ядерного залякування вона працює не скільки на воєнний істеблішмент заходу, скільки на політичний істеблішмент заходу, який Така стратегія залякування виникає в переполох.
0: Ну, тобто, якщо от підсумувати те, що ви сказали, чи правильно я зараз розумію, маючи факти шпигунства у найвищих колах, маючи від спецслужб мапи, можливі сценарії нападу Росії, говорячи про війну гіпотетичного Росія-НАТО... От все одно, знаючи, що Росія може дійти війною до той самий ж Німеччини, її канцлер боїться зупинити агресора і надати Україні те, що вона просить. Бо ракети, можливо, можуть теоретично долетіти до Москви. Правильно?
1: Абсолютно, абсолютно правильно ви формулюєте цей висновок.
0: А ось він каже, долетіти до Москви, вони думають, що ми тут що, одразу, не знаю, у Кремль бабахнемо.
1: Ну, знаєте, є така прислів'я «У страха е, очі великі». І, і звісно, е, Шольц просто тримтить від страху пер, перед Росією. І от у нього появляються такі фобії. Ніхто не, не збирається запускати е, е, ці німецькі ракети е, так, е, е, «Таурус» проти Москви. Вони і не призначені проти Москви. Вони призначені для знищення укріплених об'єктів. Такі як мости, штаби, які знаходяться під землею і так далі. От. А, не, а, а не адміністративні пункти. Для цього ці ракети не призначені. Вони призначені виключно для нищення воєнних об'єктів і воєнної інфраструктури, не більше. І всі військові це чудово знають. І якраз перевага цих ракет «Таурус», що вони якраз є а, не тільки дальнобійні, а й глибокобійні. Бетонобійні. Вони пробивають будь-який укріплений командний пункт, який знаходиться під землею.
0: Е, ви порушили е, уже те, що сказав Макрон, е, і Лев Фігаро пише, що на 7 березня Еманель Макрон збирає партійних лідерів, аби відгов- обговорити відправку військ до України. Ну, про що йтиметься поки що невідомо, але от ЗМІ пишуть, що там буде обговорюватися, напевно, можливість відправки військових інструкторів, які не будуть брати безпосередню участь у бойових діях. Але взагалі, як вам ця гучна заява президента? Чи можна тут сказати, що те, що прозвучало, те, що так сказано було, воно ну, не просто так було заявлено і до цього у великій політиці все одно повернуться і Будуть це ще обговорювати. Чи все-таки Макрон це так сказав для підвищення власних, можливо, ставок, для послання в Москву, для привернення уваги до себе, до свого лідерства?
1: А, я думаю, що це так, але поряд з тим, а це демонстрація того, що Макрон переслідує далекосяжну ідею і далекосяжні цілі. Це формування європейської стратегічної автономії. Ви знаєте, що Франція завжди була опонентом американського впливу на європейському континенті. В часи Деголя ви знаєте, що Франція вийшла навіть з воєнних структур НАТО, от розробивши власну ядерну зброю. І Франція була найбільшим опонентом в будь-якій кризовій ситуації рішень і дій Сполучених Штатів Америки. Скажімо, візьмемо в 2003 році вторгнення американських військ в Ірак, коли Франція повний демарш об'явила і так далі. І в цьому сенсі Франція хоче відтворити свою велич, бути лідером на європейському континенті, не тільки там політичних процесів, а й геополітичних процесів. Вона хоче очолити цю стратегічну автономію. І їй належала ідея е, створення е, франко-німецького воєнного корпусу і все таке інше. І зараз, дивлячись на те, що е, фактично Америка відвалюється з приходом Трампа, до влади. Таким ну, а число, ви вже
0: вважаєте, що це, що це ну, такий сценарій на 99%?
1: Я не вважаю на 99%, але я вважаю на 80%. Ви ж тільки що об'явили інформацію про переможний рух Трампа на цьому праймері. І в цьому сенсі, звісно, ми бачимо, що очевидно, від Республикальських буде обраний Трамп. Що стосується Байдена, то він вже програв цю передвиборчу кампанію. Оскільки, як ми пам'ятаємо, ставка робилась на перемогу України, вірніше, не на перемогу, а на послаблення Росії, і це подавалось як перемога, От, як основний заділ для того, що коли вони вийдуть уже в фінал, Байден, Трамп, то Байден може приподнести цю перемогу в Україні на полі бою, як те, що американські виборці не випадково платили гроші на допомогу Америці. Трамп теж це чудово усвідомлював, тому він уже, не будучи президентом, уже практично наніс удар по Байдену, блокувавши нам допомогу, і він буде блокувати, я думаю, і надалі цю блоку- допомогу, щоб Америка нам не допомагала. Ну, а якщо ми подивимось на меседжі Трампа, то вони фактично Фактично спрямовані на послаблення НАТО його заклики краще б Росія напала на НАТО, тому так, щоб вони платили кінці кінців податки. Якщо він буде дотримуватися ці, цієї лінії, то НАТО залишиться без американської воєнної складової, яка складає від 60 до 70%. І європейці вже серйозно подумають, що треба мати свою, свою систему оборони. Так, і на це спрямована оця європейська стратегічна автономія. І, і Макрон це перше зрозумів. Таким чином вона може стати лідером в конкуренції з Німеччиною, яка всього побоюється е, е, так, не дай Боже, там чого не дати, не дай Боже, як... Тобто психологічно німецький істеблішний не готовий очолити лідерство в побудові цієї європейської стратегічної автономії і оборони. Макрон продемонстрував, що Франція готова на це. І, і відповідно це відразу підвищує ставки в Європі і не тільки в Європі, ставки Франції. Що Франція може перехопити це древко колективної оборони замість Америки, можливо навіть замість НАТО.
0: Тут Інститут вивчення війни, який публікує майже щоденно свої звіти, і ось він вказує, що Росія готова ризикувати втратами авіації заради тактичного просування на Авдіївському напрямку. Ну, ми вже звикли до того, що Росія готова і витрачати дуже велику кількість людських життів, так, живої сили, і казали, що можлива мобілізація буде після перевиборів Путіна. Взагалі, як Ви вважаєте, після 17 березня, після того, як Путін е, переобереться, ну, наскільки зміниться е, його тактика, чи стане він ще кровожерливішим і, і що буде далі?
1: О, так, він стане ще кровожерливішим. Чому? Тому що ми бачили, які проблеми у Силоборони. Перш за все, це критична нестача особового складу о, на фронті. По-друге, це критична нестача боєприпасів. І якщо Трамп буде тримати цю блокаду, то, звісно, у о, Росії нема такої проблеми в нестачі боєприпасів і в нестачі особового складу. Тому що мобілізаційного резерву у них повнені не тільки на війну проти України і на війну проти НАТО. І це його криляє. І ми бачимо… По посланню федеральним зборам, як він заточений, власне, на війну і на реалізацію цієї стратегії залякування, ми готові до переговорів той же час, але це мають бути переговори про капітуляцію. НАТО, так, так, так де такі умови цієї капітуляції, які ж вони вже висунули 17 грудня 2021 року, це був воєнний ультиматум. Росії, НАТО, НАТО і США. І зараз він степ-бастеп намагається підштовхнути Захід до такої капітуляції. Звісно, перш за все через капітуляцію України. Тому що капітуляція України буде однозначно означати і капітуляцію демократії Західної, і капітуляцію Заходу.
0: Також ми, ми бачили, що цього тижня так, в Москві поховали Навального. Ви, напевно, теж стежили. І що ви можете сказати і про поведінку режиму, і про реакцію населення Росії?
1: Поведінка режиму є цілком закономірна. Путіну в умовах війни вдалося відбудувати такий монолітний, тоталітарний профашистський режим. Я хочу зазначити, що профашистські режими тоталітарні, вони ж базуються не тільки на повному домінуванні і всевладні силовиків, так, репресивної машини, але вони базуються на свідомості Велич, Велич Росії, Велич Третього Рейху. І ми бачимо, яка, які настрої, навіть якщо ми візьмемо історію Другої світової війни, які настрої були в Німеччині, коли вже... Вона воювала на два фронти, і резервів не вистачало. Це Гітлер-Югентів кидали на фронт, пенсіонерів і так далі. Але німці були, були за Третій Рейх, так, за національно-соціалістичну партію. Тому тоталітарні режими, профашистські, вони базуються на отакій свідомості, тоталітарній свідомості такого суспільства. І це означає, що воно і надалі буде монолітним, аж до моменту, Програшу в цій російсько-українській війні. Тому і ми бачимо, що зараз ті, які мобілізовані, вони відчайдушні, хоробрі, вони лізуть, незважаючи на вірну смерть, на наші позиції, і лізуть безкінечно. Це не гроші, які вони отримують, це їх переконання великої Росії і відчуття втрати Росією, ідентичності російської державності, ідентичності російської нації. Тому вони б'ються за кожне село. Розуміючи чи думаючи, що якщо вони програють Авдіївку чи там Ласточки, то далі Донецьк. Якщо вони програють Донецьк, то далі розвал Росії. От на і ця це усвідомлення у них сидить дуже глибоко в їхній суспільній свідомості. Тому говорити про будь-яку демократію в Росії, ну дивіться, ну яка демократія в Північній Кореї, там, де тоталітарні режими. А так, чи наприклад, яка демократія в Китаї, хоча там не тоталітарний а авторитарний режим, як влада однієї партії комуністичної комуністичної партії Китаю? Тому про ні про яку демократію, ні про яку опозицію не може бути йде У заходу були ілюзії, що от Навальний, що там демократичні сили, що ми вже зробили Росію демократичною. Ну, такі ілюзії от збивством Навального вони розстанули, очевидно, і захід кінців кінців розстається з тими ілюзіями, що якщо ми змінимо режим Путіна, то Росія знову стане демократичною. Не стане вона демократичною, аж до повного її розвалу.
0: Ну, дехто, я бачила, в соцмережах відзначають, що ось люди прийшли на прощання, а ті, які там називають себе опозицією або під, під цією ширмою хочуть виступати, ну, навіть нічого не зробили. Того ж самого ні Явлінського, нікого, нікого не було, так, з політиків російських?
1: Так, звісно, це підтвердження того, що я стверджую, що там немає ніякої демократії, відповідно, не може бути ніякої позиції. Навіть якщо дійсно Путін зараз запровадить вільні демократичні вибори, то більшість проголосує за Путіна. Інша справа, що він як будь-який таран боїться всього, навіть, навіть мухи, яка там може пролетіти і якусь може якось його кусити. От. Але це, це психотип таранів. Вони як абсолютизують насилля, так і це веде за собою певні страхи, відчуття того, що рано чи пізно може прийти якась розплата.
0: Пане Григорію, дуже дякую вам мова, за участь в нашому ефірі. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, був з нами. Далі пауза і реклама.